0: Les Cascodeurs Podcast épisode 6. Interview de Thomas Euth et Julien Viette sur les portails, enregistré le 16 juin 2009. Nous sommes avec Thomas, Thomas Euth et Julien Viette et nous allons parler des portails. C'est des gens que je connais donc je vais faire semblant de ne pas les connaître et puis je vais demander qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, etc. etc. On va démarrer par Julien.
1: Bonjour, je m'appelle Julien Viette et je suis actuellement product manager du portail chez l'éditeur français Exoplatform. Et avant cela, j'étais, euh, j'étais chez Red Hat et chez Jiboss. Euh, chez Jiboss, j'ai commencé en, en 2001 comme contributeur et puis où euh, euh, j'ai été embauché en 2003 pour, pour commencer à travailler donc sur des solutions de contenu comme Jiboss Portal et aujourd'hui donc chez Exo comme product manager. Voilà. Cool, Thomas.
2: Donc moi, Thomas Hutt, je suis, je gère le projet JBoss Portal à Red Hat et je travaillais sur en tant que développeur sur JBoss Portal depuis 2004 en tant que contributeur d'abord, puis j'ai été embauché fin 2004 et quand Julien est parti chez ExoPlatform, j'ai pris la relève en tant que lead du projet et puis manager de l'équipe de développement.
0: Voilà, donc vous êtes les frères ennemis en fait
1: euh, Oui et non je dirais.
0: Oui et non, vas-y, explique. Alors,
1: on a, bah, on a, naturellement, on n'a jamais vraiment senti... Enfin, depuis un an que je suis parti, en fait, on n'a jamais vraiment senti de compétition. Euh, je ne dirais pas entre nous, mais... Euh, en tout cas, il n'y a pas d'animosité, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec le partenariat entre, entre, entre nos deux entreprises, le prouve.
0: Oui, on va, on va en reparler. Cool. Bon, alors, euh, bah, on va démarrer par les, les basiques parce que souvent, les gens, euh, soit, ne savent pas trop pas du tout ce que c'est, soit ont une une mauvaise compréhension de de ce que c'est. Donc euh, expliquez-nous ce que c'est qu'un portail.
2: Alors, Je vais prendre cette question. Euh, Ironiquement, les gens disent qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un portail, mais euh, on s'aperçoit qu'en fait la plupart des gens finissent par créer un portail euh, généralement ils ont à gérer plusieurs applications Donc, soit pour des choix purement euh, techniques, soit pour des choix pour améliorer la, la visite de l'utilisateur, les entreprises finissent par euh, créer des, des outils d'agrégation euh, des frameworks d'agrégation de, de, de contenu et puis aussi euh, au niveau euh, des utilisateurs parfois de l'agrégation de euh, serveurs d'identité par exemple Parfois, c'est simplement dû à des raisons historiques, euh, des acquisitions de nouvelles entreprises, de nouveaux nouveaux projets qui viennent euh, se greffer sur une infrastructure existante. Et euh, la question, c'est comment on va cacher ce côté Frankenstein à l'utilisateur final d'une manière euh, la plus simple possible. Donc, il y a des manières un peu euh, euh, rudimentaires où on on fait simplement... euh, euh, on modifie le code source pour, pour que ça s'adapte au mieux, pour que ça puisse gérer par exemple la même euh, communauté d'utilisateurs. Euh, on va créer des templates euh, pour, pour que ça fonctionne il y a des exemples de sites où euh, il euh, y en a un à l'esprit c'est pas pour, euh, c'est pas pour dire du mal c'est, euh, mais que je pense que les auditeurs connaissent c'est Spring Source il n'y a rien de méchant euh, c'est pas parce qu'on est JBoss mais euh, si on va sur le site de Spring Source on aperçoit qu'il y a un blog qui est euh, Wordpress il y a un forum c'est PHPBB, il y a un portail qui est un concurrent de JBoss Portal ou d'Exo Portal d'ailleurs et il n'y a pas vraiment d'agrégation entre tout donc quand on navigue sur ce site on a vraiment l'impression de de changer de site euh, d'une page à l'autre les les raisons sont purement techniques à mon avis c'est qu'il y a des applications qui sont écrites en PHP euh, d'autres en en Java et euh, du coup il y a toujours du travail à faire aussi en dessous euh, pour que ces ces applications puissent communiquer entre elles Euh, en l'occurrence ici sur cet exemple elles ne communiquent pas entre elles donc, euh, le, le, tout le travail d'un, d'un portail, euh, d'un framework portal comme on, fait, euh, comme on comme, sur lequel on travaille, c'est de faciliter euh, l'agrégation de contenu, euh, l'intégration dans, dans d'une infrastructure qui existe déjà. Voilà, c'est, c'est essentiellement euh, ces parties-là. Et aussi avoir un, un framework assez générique pour pouvoir s'adapter aux technologie, nouvelles technologies qui arrivent. Euh, on a eu les Google Gadgets euh, on a eu les NetVab Widgets, euh, qui sont des composants intégrés dans une page il y a Google Web qui arrive, il y a sûrement des choses intéressantes à faire après il y a toute une série d'applications qu'on peut euh, mettre au dessus du portail comme des, des forums, des wikis qui sont des, des, des exemples typiques d'applications euh, au dessus d'un portail on peut aussi euh, permettre aux utilisateurs de configurer euh, euh, leur dashboard, toute cette gestion aussi de, de, de ce qu'on appelle les portal objects, les pages, les, les fragments de pages, les portails.
0: C'est quoi, c'est quoi un dashboard Thomas
2: Un dashboard comme on le présente, c'est un peu ce qu'il y a genre sur euh, iGoogle ou Netvibes où euh, l'utilisateur crée ses propres pages, mais ses propres fragments de pages, des widgets ou des portlets, peu importe comment on les appelle, il va avoir sa vue personnalisée. On a l'exemple aujourd'hui D'accord. justement on, où on, a une, euh, on vient de voir un, un exemple qui tombe sur JBoss Portal d'une... Euh, d'une application de monitoring. Donc typiquement, c'est une application où on va vouloir laisser l'utilisateur euh, avoir des vues sur, euh, sur les serveurs qu'il veut, euh, voir s'ils, s'ils, sont, s'ils sont encore en vie ou pas, etc. etc. Donc ça, c'est une partie dashboard, c'est une, souvent un, un des aspects du portail qui est le, peut-être le mieux compris, euh, qui est souvent offert par les, les frameworks de portail.
0: D'accord. On va peut-être revenir à la définition un peu plus tard, mais euh, et donc concrètement, euh, mettons, je, je, je suis vendu à l'idée et euh, donc j'ai, mon, j'ai, j'ai une appli euh, de forum, j'ai une appli de blog et puis j'ai mon appli de, de, de contenu. Et, alors, comment ça se passe quand je veux intégrer ça dans un portail C'est quoi mon boulot et euh, quelles sont les étapes à suivre finalement
1: alors Là justement, euh, si je peux me permettre, là, il y a plusieurs types d'approches en fait, euh, au niveau des portails. Donc, euh... Thomas a beaucoup parlé de, de problématiques liées à l'intégration d'applications hétérogènes. Euh, c'est ce que font uh-huh. à peu près tous les portails, de base, plus ou moins bien, effectivement. Euh, Jibos Portal, lui, s'est euh, toujours concentré, donc, euh, une de ses forces, donc, c'est sur, euh, sur l'aspect technique de ces intégrations. Du côté de, de, d'Exo, d'exo, d'exo Platform, en fait, euh, euh, on fournit une stack plus complète, en fait, donc, au, au-delà du portail. Euh, on fournit au-dessus du portail euh, un ensemble d'applications, donc celles que tu as citées. Et, et c'est vrai que, en tout cas dans le cadre euh, des portails Java, <coughs> il y avait une notion un peu de, avec les portlets, donc de, de, de place de marché euh, où, où les gens, euh, enfin les éditeurs auraient euh, créé des applications, les auraient mises sous forme de portlets, euh, et ensuite elles ont mmh. été intégrées dans le portail. Euh, mais ça, ça n'a jamais vraiment euh, très, très bien marché. Et on a plutôt vu en fait, euh, le fait que chaque éditeur de portail fournit une application, euh, une application ou plusieurs applications euh, sous forme de portelettes, mais qui sont souvent propriétaires au portail euh, et qui sont mieux intégrés donc, avec, avec ce portail-là. Euh, et donc dans ce cas-là, le portail sert vraiment de puisqu'il fait, il fait plus que de l'agrégation. Souvent, il fournit des, re- des, des services liés aux utilisateurs, liés à la recherche fédérée. Et donc, dans ce cas-là, le portail sert vraiment de, de, d'operating system pour ces applications web.
0: D'accord. Mais du coup, tu euh, es obligé de... En fait, tu es un peu loqué parce que tu es obligé d'acheter chez... le. Enfin, si tu veux un forum, il faut que tu ailles prendre le forum de, de l'éditeur de ton portail, c'est ça
1: Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, euh, en tout cas, dans les portails Java, comme tu as la JSR 168 et 286, pour laquelle tu peux intégrer des applications, tu mmh. peux toujours intégrer n'importe quelle application que tu veux et, euh, dans, dans, dans ton portail. C'est, c'est ça le but. L'interopérabilité
0: De ce ce que je comprends, il se trouve que euh, c'est théoriquement possible, mais euh, les gens ont tendance à acheter la suite plus intégrée chez un éditeur, euh, au moins pour démarrer, c'est ça Et après, ils agrègent leurs applications propriétaires en utilisant les mécanismes du portail Ce que je
1: dirais, moi, c'est qu'il y a a plusieurs types de clients. Donc, il y a les clients qui… La seule chose qui les intéresse, c'est de faire de l'agrégation de d'applications… de leurs applications et dans ce cas-là ils prennent un portail sans avoir besoin de toutes ces applications dessus Puis après il y a des gens qui veulent plus aller uh-huh. vers, tout de suite vers la collaboration qui ne peuvent pas se permettre de développer leurs propres outils ou d'essayer d'intégrer des outils parce que ça, ça, ça a un coût et c'est compliqué et puis ce n'est pas leur métier donc uh-huh. dans ce cas-là effectivement en général ces gens-là se, se dirigent vers, vers un portail avec, avec des outils collaboratifs par exemple
0: au-dessus ce qui, ce qui me semble logique. D'accord. D'accord. Euh, là, on parlait de, de, d'agrégation. Et en fait, j'aimerais, euh, j'aimerais que vous me discutiez un petit peu sur le thème. Euh, en fait, est-ce que c'est le bon niveau d'agrégation l'application Parce qu'en fait, l'agrégation ou l'intégration, on en parle à, à peu près tous les niveaux. On peut parler de l'intégration de, de données qu'on intègre, qui sont visibles comme une seule base de données, qui après on, on expose en tant qu'une seule application. Ensuite, à l'intégration de web services que tu intègres et que tu vois en tout cas vu d'une seule interface. Ensuite, il y a l'intégration des, euh, via des portails où finalement tu agrèges chaque application dans une petite fenêtre dans, dans ton, dans, sur ton dashboard et puis, euh, et puis il y a Google qui a une approche un peu différente qui font de l'agrégation au niveau du entre guillemets au niveau de la page web presque, c'est à dire que il, vous pouvez développer des, des mini applis qui sont purement clientes en javascript ou euh, ça peut s'intégrer à des services Google ou autres et après vous intégrez ça euh, sur euh, la page iGoogle ou les trucs comme ça donc c'est quoi. quel est l'avantage à votre avis de l'intégration Au niveau applicatif euh, tel qu'un portail le fait Euh,
1: bah, De toute façon, la la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que pour l'utilisateur, à la fin, euh, lui, euh, en tout cas dans le cas du portail, pour lui, c'est la même chose. Il voit des applications, que ce soit un un gadget Google ou euh, ou une portelette JSR 286, pour lui, euh, ça sera la même chose. euh, euh, Et c'est le but du portail, justement, de de, de pouvoir mixer ces technologies hétérogènes euh, dans le même environnement. Euh, maintenant euh, mm-hmm. quant à savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon euh, je pense qu'il vaut, que ça, 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 ça adresse des, des cas d'utilisation qui sont différents euh, dans le cas des, des portails et des portlettes euh, c'est, plus, euh, bah, c'est plus intégrer des applications qui sont développées dans le style euh, web 3 tiers euh, euh, qui seraient développées par exemple en sim euh, et qui seraient intégrées dans le portail euh, euh, par le biais des portlettes et donc, dans ce cas-là, effectivement, on a un portail et on a ces applications-là. Alors, une des forces, un des intérêts du portail, euh, de laisser le portail faire l'agrégation, c'est qu'en fait, tu peux agréger des applications avec des cycles de vie différentes. C'est-à-dire, euh, tu as ton portail, ton application SIM numéro 1, euh, tu mets ton portail en production et puis, euh, deux mois après, tu rajoutes ton application SIM numéro 2 sans avoir énormément d'impact euh, euh, sur le cycle de vie du portail. Euh, ça, c'est une des, ça, c'est un des avantages du portail de, qu'on n'a pas souligné avant. Et dans le cas de, de gadgets, effectivement, c'est une approche qui, a été, qui est prise par Google et par énormément de, euh, de, de services web de zéro, je dirais. Et là, l'approche n'est pas la même, effectivement, c'est plus quelque chose qui est fait euh, sur le, dans le navigateur. Et la chose qu'on n'a pas mentionné souvent, c'est que ces, ces services, enfin, ces, ces gadgets plutôt, Consomme souvent des, des services restes par derrière. D'accord. Euh, donc, un des avantages là, c'est. Euh, euh, comment dire Un des avantages là, c'est que le cycle. Enfin, les, la différence plutôt, c'est que le cycle de vie est différent. C'est-à-dire que euh, dans le cas du, de la portelette, le cycle de vie de ton application, c'était celle de ton équipe de développement qui développait euh, une grosse application derrière qui accessent un back-end, et là, au contraire, tu as as des gens qui mettent, euh, qui créent des services REST, et tu as d'autres personnes qui, en live, par exemple, dans le le portail, peuvent coder euh, leur gadget qui va accéder à des services REST. Et tout ça sans avoir à demander à l'administrateur du portail demain j'ai besoin de telle application, quand est ce que vous me la mettez? Là non, c'est si en tout cas il a les droits de faire des gadgets et, de cons- et qu'il a les bons services disponibles, il peut lui même faire euh, euh, au moment opportun euh, euh, le mashup de données, on dirait, ou, enfin, ou, la, ou enfin, la consommation de ces services reste euh, pour fournir du contenu à l'utilisateur.
0: D'accord.
2: Juste pour ajouter, on n'en a pas parlé, mais euh, euh, ce qui est important aussi dans un portail c'est que tu peux mélanger les types de, d'applications. Donc on parlait de cycle de vie, mais si aujourd'hui euh, une entreprise décide de, 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 de d'écrire des portelettes en, en ou hier écrivait des portelettes en strotz. Euh, et qu'elle décide de changer ou même dans, entre, à l'intérieur d'une même entreprise euh, des groupes de développement ne sont pas d'accord sur la technologie adoptée ils peuvent très bien choisir euh, chacun un en struts un en sim et ne pas avoir de, de problème d'agrégation au niveau de, d'une page par exemple c'est pas parce qu'ils écrivent des, des, des applications de, 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 avec des frameworks différents qui, sont, qui restent euh, qui deviennent incompatibles donc c'est aussi euh, quelque chose qui est assez intéressant aussi pour le choix euh, par exemple d'acheter des applications, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas des masses d'applications open source qu'on peut trouver pour agréger, mais on peut en trouver des propriétaires. Donc si on trouve une application qui, a les, les, qui répond à nos, à nos besoins, on peut l'acheter même si ce n'est pas forcément la technologie euh, de prédilection, de prédilection euh, d'entreprise.
0: D'accord. Mais euh, question euh, naïve du coup, parce que c'est quoi l'intérêt d'agréger euh, toutes ces applications sur le même écran Quelle est la différence entre euh, une pauvre page HTML qui pointe vers euh, « voilà mon appli de call center, voilà mon appli de email Tu vois, juste une page avec des liens, c'est la home page euh, quand j'ouvre mon navigateur et boum, je vais euh, sur l'appli et puis, euh, et puis après je suis dans mon environnement mail et puis je fais mes mails et après je reviens, je suis dans mon environnement call center, etc. etc. C'est quoi l'avantage de cette agrégation finalement
2: tout à l'heure, on, tout à l'heure, on parlait des dashboards. Généralement, c'est pour avoir une vue unifiée de, 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 de plusieurs applications au même moment. Euh, ensuite, il euh, y a des, cet aspect euh, euh, où, encore une fois, on, tu parles de plusieurs. Euh, plusieurs applications mais avec juste des liens entre elles. Euh, si on reprend le, l'exemple que dont je parlais de, de Spring Source, il euh, y, y a ces liens vers le blog, vers le, le forum, etc. Mais si on, s'aperçoit, si on va sur le forum par exemple, on s'aperçoit que le toute la mise en page est différente. Il euh, y a eu des efforts de fait, on le voit, au niveau du, du header, du footer, mais ça a dû être fait, ce qui est relativement simple, parce que c'est du contenu statique, donc c'est du contenu qui était statique, mais euh, appelé par du PHP, puis l'autre par du Java. Il y, y, y a des moments où on veut un peu plus d'intégration, où on veut créer des menus dynamiques sur toutes les pages, sans avoir à de manière statique, mettre, mettre les liens vers toutes les pages, etc., etc., Et en plus, on peut le mélanger avec du contenu statique si on ajoute, par exemple, un ECM dessus, euh, genre euh, exo-ECM, Alfresco, Nuxeo, etc.
1: Moi, la seule chose que j'aimerais rajouter, c'est aussi une question d'ordre technique. C'est Aujourd'hui, il y a a, a beaucoup de problématiques liées à l'identité de l'utilisateur. Et donc, si tu as trois applications différentes, bah, ça veut dire que tu vas soit gérer trois, trois identités différentes du même utilisateur ou que tu devrais intégrer trois applications différentes avec le même, euh, avec le même euh, repository, on pourrait dire, de, euh, d'identité. Euh, et aujourd'hui, aujourd'hui, l'identité devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'avant, l'identité, c'était un login, un password, trois, quatre quatre aux attributs. Et aujourd'hui, par exemple, on s'aperçoit avec OpenSocial euh, qu'on a des attributs de plus en plus riches et puis qu'on se dirige aussi euh, vers une gestion de l'identité et des réseaux sociaux... Euh, euh, que le portail va pouvoir fournir donc euh, au jeu, intégrer trois applications au niveau de l'identité euh, c'est pas très compliqué même ça demande un, ser, un, certain, un certain savoir-faire euh, mais par contre bientôt et même en ce moment euh, intégrer trois applications avec des réseaux sociaux c'est, ça, ça commence à devenir plus compliqué donc euh, là il y a un intérêt euh, plus important du portail
0: Mais comment il expose ça le portail au niveau de l'appli, l'appli Elle a des API euh, qu'elle peut appeler au niveau de la porte de, je sais pas quoi, du container pour euh, récupérer ces infos. Alors,
1: dans, dans le cas des dans le cas des portlets, il y, y, y a un ensemble d'attributs qui est passé euh, à la portlette au runtime et la portlette peut l'utiliser donc pour, pour connaître des informations sur l'utilisateur. Dans le cas des gadgets, les gadgets sont par leur nature beaucoup plus orientés euh, web 2.0 que les, les portlets aujourd'hui. Euh, bah, nous en fait, en tout cas dans Exo et donc dans le quand je dis dans Exo, c'est dans exojboss JBoss puisqu'on va parler de partenariat après. Euh, mais on a donc euh, on a accès donc on, intègre, on s'intègre aujourd'hui avec OpenSocial et donc on fournit euh, par le biais d'OpenSocial euh, cet accès-là euh, aux gadgets donc en fait ce qui va se passer c'est quand les gens vont développer des gadgets euh, des, ou réutiliser des gadgets existants euh, euh, avec Google, euh, ces gadgets qui vont utiliser l'API euh, JavaScript pour accéder au réseau social de l'utilisateur en fait ça va, pas, ça va aller sur le réseau social euh, de l'entreprise qui va être pluguée par derrière en fait. Ça va être ça le, un des intérêts. D'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau des portlets, il n'y a pas, pas d'API qui existe par exemple au niveau des portlets, ça c'est vrai.
0: C'est... Et euh, donc, euh, j'ai des applis existantes. Alors j'ai dû, euh, j'ai des applis que j'avais développées en Spring, ensuite euh, maintenant je fais du Sim, euh, j'ai fait du JSF pur, j'ai fait du Struts, euh, j'ai des prototypes en JWT, j'ai du Flex et j'ai une appli PHP. Comment ça se passe pour… Euh, alors est-ce que je peux intégrer ça et comment ça se passe en fait concrètement Il
1: faut, euh, faut demander à Asensief, il va te dire que c'est
2: possible.
0: <rire> <rire> petit, clin d'œil, euh, petit clin d'œil au nul <rire>
2: Non, juste pour dire que c'est une bonne question parce que les gens voient la l'API Portlet et euh, ils ont peur. Ils ont l'impression de retourner à du servlet JSP euh, comme en bon vieux temps. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la, l'API, l'API Portlet, euh, ça tombe bien que ce soit un peu comme la servlet parce que c'est, c'est au même niveau. Euh, aujourd'hui, euh, je connais peu de gens qui partent en développant une application euh, servlet JSP. Euh, c'est la même chose pour pour utiliser directement l'API portlet. On utilise tous des des, des frameworks euh, on top of euh, la, la portlet spec. Donc ce qu'on a c'est qu'on a des euh, souvent on n'a pas des on a pas des frameworks spécifiques aux Portlet Au contraire, on réutilise des, des des frameworks qui existent déjà et qui ont développé euh, ce qu'on appelle des bridges entre le, le framework et euh, l'API portlet. Donc, on a des, des bridges pour JSF, il euh, y en a pour Struts, il mmh. y en a pour PHP, mais c'est un peu du hack. Euh, Wicket, je crois qu'ils ont aussi. Euh, WebWork, à un moment, ils avaient. Spring MVC, je sais plus. C'était quelque part dans le Jira, mais je sais pas où ils en sont, etc. Donc, il y a, y a pas mal de frameworks qui ont ce bridge qui permet de prendre une, exi- une application existante et avec peu de changements la faire marcher dans un environnement portal. Donc nous on est, euh, on est plus spécialiste de, du côté GSF, on a notre propre bridge GSF donc c'est, là, c'est celui dont je peux le plus parler, mais à part euh, retirer euh, les balises HTML euh, head euh, d'une page normale, d'une application GSF normale, si on utilise le standard euh, GSF, euh, elle va s'intégrer euh, relativement facilement après il y a des Librairie de composants JSF qui marche plus ou moins bien. Donc, on a fait tous les efforts avec RichFaces, Tomahawk, on fait beaucoup d'efforts aussi pour que, pour que les mêmes librairies de composants fonctionnent aussi bien dans un environnement Servlet que dans un environnement Portlet.
1: Juste pour, pour, pour finir, en fait, sur, ces, sur cette incra, intégration avec, le, avec l'existant, en fait, moi, j'ai fait une présentation, donc que, j'ai, que j'avais donnée au au Jack de Nice, hein, qui depuis le, j'ai pas eu le temps de la resumer dans d'autres trucs quoi. Euh,
0: c'est quoi le, tu connais l'URL du Jack de Nice pour euh, plugger
1: Ouais, c'est rivierajack.org, je crois, quelque chose comme ça. Et donc euh, donc pour finir ça en fait, euh, Bastok en fait, il c'était justement sur le sur l'intégration d'applications. Et le titre était pas mal, hein, c'était euh, c'était, euh, c'était quoi C'était Web Applications for Former Portals, tu vois. C'était un jeu de mots avec portals tout ça. Et donc ça <rire> <rire> C'est pas mal. Et... et donc, en fait, pour revenir à fin, en fait, a... moi, je catégorisais en fait, les bridges en plusieurs existants, enfin, en plusieurs types. Il y, bah, y a donc, en fait, il y, y a les bridges les toutes, vieilles, appliquées, toutes les, les vieilles technologies web, comme Struts 1, en fait. Et ce qu'il faut savoir, en fait, le, c'est quand tu prends une application web et, tu la fais dé- et qu'elle marche toute seule en standalone, ça marche bien, mais dès que tu la mets dans un mode agrégé, bah, en fait, tu, tu, tu vis dans un écosystème de composants graphiques autour de toi et euh, tu dois être un, ce qu'on appelle un, un bon citoyen, en fait. Disons que tu ne peux pas te permettre de, de faire tout et n'importe quoi dans, dans, dans une application agrégée. Euh, tu peux, et, et Dieu sait ce que, que c'est facile de hacker euh, et de, de... Comment dire Pas de, de hacker, mais de, d'abuser, je veux dire, des, bah, d'une page web, euh, du protocole HTTP, de faire un peu ce qu'on veut, d'envoyer des headers.
0: Ouais, genre tu fais tu mets un javascript qui va ouais. aller euh, bouffer la portelette d'à côté et modifier les trucs
1: ton composant va faire un, un send redirect euh, sur une autre page et puis ça va enlever toute la page du portail alors que normalement ça devrait euh, soit rien faire ou soit Avec être la classe quoi. et donc euh, ce genre de technologie comme Struts 1 en fait il euh, bah, y a des bridges qui existent euh, il enfin, y a un bridge qui existe, ça marche pas trop mal, mais dès qu'on. Alors, Struts aussi, on peut bien le hacker avec tous ces contrôleurs, c'est tout, tout le bousin. Quoi. Et donc, dès qu'on commence à faire des applications Struts un peu compliquées, qui, qui abusent et abusent de ça, il ça... n'y a pas grand-chose qui est garanti. Quoi. Ensuite, les... il y a le type de, 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 de bridge euh, qui ont été faits. Dans l'optique où, alors là c'est beaucoup plus intelligent, euh, c'est on, on fait une application et puis finalement on se dit, voilà, quand on fait une application, moi, euh, quand je fais une application HTTP, j'en ai rien à faire, quoi, parce qu'une application c'est une application et un header HTTP, je vois pas pourquoi mon, mon application a besoin de s'en soucier vraiment, sauf après dans les, dans les détails d'intégration. Mais donc c'est typiquement le cas de JSF, donc qui définit, euh, qui définit une sorte de SPI, et cet SPI, donc en fait, quand on développe l'application, on, on a on n'a jamais accès en fait à une notion HTTP euh, ou une notion servlet. Alors, on a des notions correspondantes, on a notion de session, une notion de paramètres. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut avoir une implémentation comme pour, pour, en, soit, soit en, en tant que servlet ou, ou en tant que portlet. Et donc c'est, c'est dans ce genre de bridge euh, qui sont plus intelligents en fait, euh, qui sont mieux conçus, qui sont plus modernes, qu'on arrive, euh, qu'on arrive à des meilleurs résultats, enfin, qu'on arrive à des mêmes résultats très bons et même optimaux dans le cas du portail. Après, pour des, des technologies comme tu mentionnais, comme GWT, Flex, qui sont vraiment plus des, des solutions vraiment client-side, là, l'intégration est, est plus compliquée. Donc, tu peux mettre un, euh, tu peux mettre un, un widget Flex sur ta page. Ça va, ça va marcher très, très bien. Ça va être facile. Mais par contre, tu n'auras jamais aucune interaction entre ton widget euh, et ta page. Ou si, si, si tu as un portail qui recharge entièrement la page, et bien, chaque fois que tu vas recharger la page, bien, l'état... Dans lequel était le composant GWT ou Flex va être réinitialisé à zéro. Donc, il n'y a, a pas de notion de je vais recharger ma page, tiens, il faudrait que je sauvegarde mon état temporaire euh, ou il faudrait que le portail puisse euh, sauvegarder ça. C'est, ça tout, tout ça, ça n'existe pas en fait. Euh, donc, genre d'intégration est plutôt chiant, on va dire.
0: Ok. Alors. Euh... La question qui fâche, là, on va commencer à parler de... C'est quoi le la compétition C'est quoi le champ euh, euh, je, je sais qu'IBM IBM, euh, Oracle... Il n'y pas. Euh, pas de compétition, morts. c'est ça Non.
2: <rire> non. Euh, j'ai discuté euh, la, semaine, la semaine passée euh, avec les gars de Sun. Donc, Sun a euh, un portail... Qui va venir rejoindre les quatre autres portails d'Oracle. <rire> Donc, euh, <C'est> <rire> bah, son, euh, Eux, ils sont un, quel, un petit peu son, 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 en
1: fait, ils, ont, ils ont deux portails, en fait, hein, techniquement.
2: Pas comme, euh, comme Red Hat Ouais, mais il y en a un, ouais. Et, <rire> non, sinon, pour pétition open source, ben, euh, y a, pour l'instant, il y a ces méchants d'Exo. Et puis, il y a euh, ouais. LifeRay. <rire> il ouais. y a Jaya en France. Ça euh, ouais, pas
1: vraiment de l'open source, non?
2: Il y a... ah bon puis sinon il y a IBM Portal, le billet Portal, le... tout ça enfin, ça c'est maintenant maintenant les gros vendeurs ont plusieurs portaux là et nous on en a qu'un
0: <rire> nous, et euh, comment ça se fait enfin ils en ont plusieurs parce que c'est historique Mais... Ou ils en... Ouais, ils, à... ils en gardent un, par, des, euh...
1: par des rachats oui. intégration enfin scène, euh, non c'est... c'est par exemple BEA déjà ils avaient déjà racheté Plumtree euh, il y a quelques années après BEA s'est fait racheter par Logique et euh, 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 non, par Oracle, pardon. <rire> je dis n'importe quoi. Et, euh, et au, au niveau des, des portails open source, euh, moi, comme j'ai, je connaissais pas mal, j'étais dans la précédente JSR, je connais un peu le, l'état. L'état, ouais. en fait, c'est qu'il y a quelques années, il y avait pas mal de portails open source. Euh, je pourrais en citer. Euh, il y avait euh, des, des Allemands qui en faisaient un. Pour une... alors, dans le cas d'une université, alors, il y a toujours un portail qui marche pas mal qui s'appelle YouPortal, euh, mais qui, est vraiment impor- mais qui est vraiment spécifique aux universités américaines. En gros, ils sont financés par l'éducation américaine, et puis euh, ils, toutes les universités doivent utiliser ce portail-là. En gros. Donc, euh, effectivement, ils ont une grosse base d'utilisateurs. Euh, après, il y avait JetSpeed 1, JetSpeed 2, euh, donc JBoss Portal, Exo Portal, LifeRay. Euh, c'est vrai que depuis quelques années, les trois qui étaient vraiment restés, c'était euh, les, trois, les derniers trois que j'ai cités, donc Exo, LifeRay et JBoss. Euh, les, autres, les autres personnes qui ont fait du portail en fait, soit ils, ils ont perdu la motivation. à JetSpeed 2, y a, ils n'ont pas sorti une release depuis deux ans. Du portal, donc c'est un peu spécial. Après, il y avait... Euh, comment il s'appelait Ah oui, il s'appelait... Parce qu'il y avait un portail qui était fait pour le grid computing, il s'appelle Grid quelque chose. GridSphere, c'est ça. GridSphere, donc ça, c'était fait par des Allemands. Et eux, euh, euh, eux ils n'étaient pas super motivés quoi. Ils étaient trois en même temps. donc euh... Faire un portail à 3, c'est bien <rire> connu. Et il faut vraiment. Euh, mais en fait, il y, a vachement de,
0: de, il y a vachement d'agrégation parce que LifeRay a fait un partenariat avec Sun. Donc alors, fait, j'aimerais, j'aimerais un parce un que là, ça,
1: j'aimerais On n'a pas encore parlé de partenariat entre nous, mais euh, après, j'aimerais bien parler justement de Parce qu'on compare un peu notre partenariat entre Exo et, et Red Hat.
0: Bah, vas-y, vas-y, balance. Là maintenant. Euh, ouais, ouais, en
1: fait, euh, la grosse, grosse différence fondamentale, hein, c'est que Sun fait un fait un, un autre portail que l'iFray basé sur la technologie de l'iFray. Et dans le cas de notre partenariat, on Donc a il, un portail qui
0: fork en fait, c'est ça c'est pas,
1: Je ne sais pas exactement, ce n'est pas un fork. Je n'ai pas regardé comment c'était fait techniquement, mais je ne pense pas que ce soit un fork parce que ce n'est pas dans, le, dans leur intérêt non plus. Euh, mais euh, et dans notre cas, en fait on a un portail, euh, une code base et puis tout, tout se passe au même endroit.
0: D'accord. Donc vous, vous participez, c'est pas genre… Euh... C'est pas genre je j'embête et puis euh, je sais pas trop ce que j'utilise, c'est que vous allez bosser sur la même code base euh, les deux sociétés, c'est ça? au moins sur le, le tronc commun. Voilà,
2: on, va, on travaille tous les deux sur l'off le, 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 le portail, donc euh, le, le, le framework, euh, et ça, nous, c'est ce que, c'est ce que du côté JBoss, on va, on va promouvoir, alors qu'Exo a toute une suite, avec les composants, comme on avait parlé, de, de forum, de ECM, de social, etc., qui vont, fournir, enfin, qui vont proposer en tant que, que solution complète. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on fournit un peu le... La, la, la plateforme de, d'une voiture sur laquelle euh, les gens peuvent construire leur propre modèle de voiture alors qu'Exo euh, fournit une voiture euh, qui est euh, largement customisable aussi donc en fait on compé- n'est on pas, pas en compétition directe, on est plus nous sur euh, IBM euh, Portal euh, Portal d'intégration Exo euh, c'est plus, euh, plus, plus SharePoint si, euh, si Julien me laisse dire ça au niveau compétition
0: D'accord. En fait, euh, euh, Exo, ils sont plus sur, euh, on te fournit une stack d'outils voilà. pré-intégrés en fait, on... pour résoudre ton problème de partage de données. Bah on sait, on sait, on s'est aperçu, en fait,
1: en tout cas au, au niveau du partenariat que, bah que qu'un portail, finalement, c'est, c'est c'est quand même un gros projet. Alors si on fait un portail nu, c'est c'est, c'est un moins gros projet, mais si on fait un portail complet, bah, c'est en fait, c'est beaucoup de compétences. Comme dans un application server, tu as, euh, par exemple, chez JBoss aujourd'hui, des gens qui développent euh, JB3 et puis après, quelqu'un qui a, Dimitri, qui, ou je ne sais pas qui, qui intègre ça pour faire un application server avec un runtime. Euh, dans le portail, c'est à peu près la même chose, sauf que les services ne sont pas les mêmes. Donc, tu vas avoir les, le service d'identity manager, le service de portail de container. Euh, donc, tout ça, ça va faire la... Et d'autres services qui vont faire la base. Donc, on, on voulait aussi parler un peu de la recherche fédérée. Donc, c'est aussi un service qui s'inscrit... Euh, dans les services offerts par le portail aux applications. Et puis au-dessus de ce portail, en fait, le portail, j'avais fait un blog sur ça qui n'était qui pas trop mauvais, quoi. qui s'appelait euh, « propos du webOS ». Et c'est vrai que quand j'avais commencé, euh, enfin, à l'époque, le header du code source chez, de JBoss AS, c'était euh, « The WebOS euh, ». C'est-à-dire, en gros, c'est l'idée, c'était euh, c'est l'infrastructure de, qui permet de, de faire vos applications euh, web. Mais au niveau middleware, au niveau service, hein, le microkernel, tout ça… Et là, dans le cas du portail, c'est la même chose, c'est, c'est le webOS. D'ailleurs, on a aussi, on a aussi littéralement un webOS euh, euh, comme solution. Et là, le... Mais là, il y a un shift de paradigme, je dirais, c'est euh, les services ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les services middleware, ce sont les services euh, orientés contenu comme la recherche fédérée, euh, l'accès euh, à un repository de données euh, comme JCR… Euh, ou euh, la gestion de la fédération d'identité euh, et euh, aujourd'hui, comme je l'avais dit avant, euh, tout ce qui est associé aussi aux, aux réseaux sociaux.
0: Et euh, justement, euh, donc il donc y, y a les portails et puis il y a des... <rire> Il y, a, il y a des acteurs un peu différents dans la, dans la gestion de, de l'information comme des, des wikis, les ECM, donc on a parlé de Nuxeo, Alfresco, on n'a pas parlé d'Xwiki, etc. Et quelque part, ils essaient aussi d'être le, le centre du monde en termes de euh, d'entrée utilisateur euh, et de gestion de l'information. Donc, euh, c'est quoi la différence clé entre un portail et ces, et ces propositions-là, finalement euh,
1: Moi, je dirais que la... Alors après, il y a plein de différences, je pense. Euh, c'est que euh, bah, la différence avec un portail, c'est que le portail au départ est prévu pour intégrer des, des, des applications hétérogènes. C'est-à-dire, euh, si par exemple tu prends un, un portail avec un ECM hein, qui sont déjà couplés, par exemple euh, Exo ECM et Exo Portail, si tu les prends ensemble, il y a un autre produit qui s'appelle Exo WCM, en fait. Euh, c'est-à-dire faire du contenu web, le web content management. Et en fait, ça utilise le portail pour la présentation, puisque le portail, c'est, c'est, il sert à ça, faire de la présentation de données. Et puis, l'ECM, lui, sert à gérer les documents. Donc, euh, et donc, nous, la force de, de cette solution, c'est que eh ben, voilà, dans ExoECM, dans ExoWCM, tu peux intégrer tes applications dedans. Parce que si tu prends une autre solution comme un Wiki ou un ECM qui fait un peu de WCM dans ce cas-là, si tu veux intégrer ton application dans tout ça, et bien tu devras utiliser des, des, des API propriétaires à, ce, à cet éditeur.
0: D'accord.
2: Ce qu'on voit chez les, chez les Alfresco, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas du tout de, de vision en dehors de la partie ECM donc euh, ça répond bien à des, des cas d'utilisation où les gens ont des sites à, des sites assez statiques à, à gérer ce qui est le cas de, de finalement pas mal de sites aussi euh, d'ailleurs c'était étonnant de voir à Gartner euh, euh, on m'a reporté que euh, Microsoft SharePoint faisait euh, qui, 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 a, qui a une espèce d'offre au portail quand même euh, faisait de plus en plus de, de CM et puis les, les cas studies qui montrent en ce moment c'est des sites, sites assez statiques de de voitures de marque de voiture euh, ou finalement c'est il y a... pas
0: très bon en ce moment <rire>
2: non, c'est pas très bon où finalement euh, ça, reste, ça reste assez statique où finalement ils font beaucoup plus de d'ECM qu'autre chose quoi. après c'est dommage quelqu'un comme Alfresco ait dû construire euh, finalement un mini portail en dessous un mini framework de portail pour leurs composants à eux et ne puisse pas s'intégrer en tout cas pas facilement avec, euh, avec d'autres, d'autres, d'autres solutions si Alfresco et XWiki euh, avaient une, une vision plus portail, s'adapter avec d'autres, on pourrait très bien avoir Alfresco plus XWiki qui s'intègrent euh, s'intègre d'une, d'une, d'une meilleure façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un veut un Wiki et, et un ECM, c'est plus compliqué.
1: Voilà, y a, y a, y a, là, je crois qu'il y a deux aspects, en fait... Euh... Euh, moi, j'ai parlé de l'aspect où, euh, aujourd'hui, les wikis et les CMS essayent un peu d'être des portails. Euh, et Thomas a dit euh, qu'aujourd'hui, effectivement, les wikis et, et les ECM s'intègrent mal dans les portails euh, existants. Donc aujourd'hui, ils ont une position, effectivement, qui, euh, est, euh, qui est un peu entre les deux. Et en fait, au final, ils n'arrivent pas, aucun des deux, enfin, dans, un, dans, dans la plupart des cas, ils ils font mal soit ils font mal le portail ou soit ils s'intègrent mal dans un portail et c'est c'est ce manque de vision je pense qui je dis pas qu'il y a un problème mais qui, qui fait que qui, qui qui fait la grande différence euh, euh, avec, une, avec, avec, avec une solution unifiée et pensée euh, dans l'optique portail et aussi dans l'optique ECM et WCM.
2: Ce qui est dommage, c'est que petit à petit, ils s'aperçoivent de, de, de certains manques et doivent construire des adaptateurs pour certains serveurs d'identité. Ils, euh, ils veulent s'intégrer avec des Google Widgets, etc., etc. Des choses qu'on propose out of the box sur les portails et puis on en proposera de plus en plus
1: et en fait ils font ça parce que c'est beaucoup plus facile de s'intégrer avec des widgets qu'avec des applications euh, existantes donc effectivement c'est aussi c'est, 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 les SM qui aujourd'hui euh, essayent plutôt d'aller vers, vers les gadgets, widgets et euh, consommer ouais, des, ouais, bon, ouais, des ouais. gadgets
0: tu, tu, tu vas tu pas, pas faire, faire ton analyse de, ton de, concepteur de concepteur euh, toi, dans, dans un, dans un, un widget je suis tout à fait
1: d'accord avec toi c'est gadgets et applications euh, traditionnelles ont chacun leur, leur cas d'utilisation différente c'est, c'est pas la même chose Chacun ses limitations et chacun ses avantages. C'est comme tout.
0: Ok, bah je pense qu'on est euh, on est au bout de l'interview, en tout cas de, de mes questions. Euh, merci les gars d'être d'avoir répondu à ça. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin sur euh, euh, bah sur les portails et sur votre solution euh, de manière spécifique
2: Alors Moi, je voudrais juste revenir sur l'heureux le événement de, de début juin sur le mariage Exo Portal, Jebos Portal. Ça a été bien compris de la plupart des analystes il y en a peut-être d'entre vous, certains d'entre vous qui sont tombés sur des mauvaises analystes euh, juste pour être très clair euh, les deux projets ExoPortal, Djibos Portal, vont merger en un, en un seul projet qui va être hosté chez jboss.org. les applications euh, au-dessus de, d'Exo vont rester chez Exo c'est-à-dire euh, ECM euh, Forum etc et puis on va travailler collaborativement sur la partie, euh, sur la partie projet et puis on devrait avoir plus d'annonces en septembre pour le JBoss World. <rire>
0: euh,
1: ouais, tu ce dire de plus euh...
0: Moi, j'ai un truc à dire. C'est le et un truc qu'on n'a pas trop euh, trop vu chez les analystes, c'est le euh, c'est le mariage de Thomas et Isabelle. <rire>
2: <rire> c'est dans deux semaines ou trois, trois dans quatre... quatre semaines.
0: Je crois. Ouais. J'vois pas mal de mariages euh, ces derniers temps là. <rire> ouais,
2: ouais. Et puis je me remarie avec Julien donc. Qui, qui m'a quitté, ouais, en plus. qui m'a quitté il y a, ouais. il y a quelques mois. Euh, et puis Bravo. en fait, on va être, on, on, on co-dirige tous les deux le projet. Il y a pas de, entre nous, il n'y a pas de, il y a pas de supérieur. On est chacun chez soi.
1: Que dire de plus euh, sur ça euh, ben Pour pour Exo, en tout cas, c'est, euh, ben c'est aussi, c'est, je trouve que c'est, c'est, c'est un super, c'est un super événement. Nous, euh, enfin, la, la plupart de tous les gens sont chez nous, sont donc effectivement on les a tenus un peu dans le secret donc la plupart de tous les gens sont nous, chez nous l'ont, l'ont super bien pris enfin heureusement encore j'espère et euh, moi je suis super content aussi de retravailler avec une équipe euh, effectivement que j'avais dû, euh, que j'avais dû euh, quitter euh, ensuite euh, au niveau de nos clients, au niveau de la communauté euh, et au niveau des analystes euh, ce qui est génial effectivement c'est que tout le monde a super bien euh, accueilli cette nouvelle beaucoup de gens ont eu énormément de retours euh, favorables sur ça Beaucoup de gens nous ont dit « Ouais, je le savais, ça allait se faire, euh, c'est ce qui faisait le plus de sens et tout ». Ils ont dit des trucs comme ça et, et c'est, c'est vrai qu'au final, il euh, y a énormément de valeur qui, qui va se créer euh, par ce partenariat. Euh, aussi bien pour, euh, pour Red Hat, G que, que pour Exo. Et donc moi, je me réjouis.
0: Voilà. Cool. Bon, bah, merci les gardes de cette petite interview. Et puis, euh... ah oui, et puis arrêtez d'appeler mon podcast « Les Cascodeurs », s'il vous plaît. <rire> Casseurs Les cassons de, t- de Le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e s.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. -express www.touilleur-express.fr